0: ラジオはい始まりました医師と企画者がゆるく語らう概念獲得リアリティ番組「カタラジオ」の時間が今週もやってまいりましたゆる進行担当のミントとレシャリ担当の山上ですはいよろしくお願いしますはいお願いします収録なんか久々っすねそうだね本編収録なんか久々な気がするねなんかいや嬉しいですね。ねな、なんでだろうね。<うん S 2> なんかなんかそうだね。まあちょっと今このラジオ以外にもね、あの山上くんとはプロジェクトが一本と言わず何本か走ってますもんね。そ
1: ういろいろ動いてることが。<笑>そちらがまあそれも楽しいっていうかまあ勝たずを始めてまあ副産物というにはあまりにも大きすぎる
0: ものがね生まれ始めてる感じじゃない？いそうですねまあちょっとこの辺りはね。うん世に出せるタイミングが来たら徐々に紹介していきたいなって。俺たちだけじゃなくなってきちゃう可能性があるからね。いやそうですね、そうですね、楽しい話ですよ
1: 。本当におかげさまで。でも結構
0: 面白いことになってきてね。プロジェクト自体もそうだし、来場自体もそうだし、なんかいろんなところでいろんなことが起きてるみたいな
1: 。あそうだね、そうだ。一個じゃ
0: ないもんねだって。一個じ
1: ゃない、一個じゃない。しかも、うん。まあだからまさにカタラスィオ1周年を迎えるにあたってカタラスィオがちょっとそういう対外的なプロジェクト始めますみたいないいタイミングではあったのかもしれない。一
0: 周年か<う>今いよいよ今日これ撮ってるのはね11月6日ですけれども「うん、カタラジオ」をやるきっかけになったイベントがあったのがあれちょうど1年前の12月の1周目の週末とかでしたっけど、ね、そう,そうだからいよいよ1周年を迎えてしまうという,うわあ感慨深いですねホントに本当にいやそしてこんなに僕も今日ね、うん、完全に原稿用意しないで収録望んでますけどそれでもこの程度の構成が出せるようになったというのは驚くべき成長じゃないですかだからお互い成長したってことだよね、うん、なんかね
1: いやすごいだって当初さ、うん、あの台本ないとどう進むか分かんないみたいな感じだったじゃん一応ミンティもさミンティーなりになんかちょっとビビるでもないけど、ね、一度台本用意したみたいな感
0: じだったなんか番組に一年やると慣れますね<笑>いや慣れましたね、本当にいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど<まあ S 2> 得られる刺激のなんか質はちょっと変わってきてるか元々だってうまいこと取れたとかって言って喜んでたのがどっちかというと内容がおもろいかおもろくないかみたいな、うん。話になってきましたも
1: ん、ね。今ちょうどその1周年企画の準備でちょっと過去の作品を聞いてるんだけど、はいはい、ありますね。でも昔その俺りたつってラジオ意外とできるじゃんとか、<笑>あ喋ってるだけで面白いじゃんとか、あ、はいはい、なんだろうあの音が割れなくなったみたいな。<笑>
0: ありましたね話
1: をしてたなっていうすごい懐かしくなって
0: はいはい、はい、確かに確かにそ
1: うそうそうだから継続は力ないじゃないけど本当にすごい続けてみるもんだな
0: と続けないと見えない景色があるなっていう,うん、うん、いやそうだね本当だねなんか最初全然聞いてもらえないまあ今も別にめちゃくちゃ多いわけではないが<笑>、うん、なんか特にブレずにね続けてこれたのはすごい良かったですね。そうだね、うん。ま
1: あ固定のリスナーもなんかいてくれるみたいな感じですね。こうあの動画見てるとありがたい話ですよ。うん、はいね。そうだミトさんあの全然話すからだけどさ、なんか俺変わったの分かる。
0: いろいろ変わってるけど前回さ場所違ったのにまた戻ってきたじゃねえかっていう話、うん、そう,
1: そう,そう<笑>
0: あの1周年になったしないや
1: 向こうでいうとやっぱりねちょっとだ,るくだるむというか床かん棒あるしなんかこう座ってやるしちょっとなんかピリッとしないからやっぱりこう寒い環境に身を置くことによって自分の
0: ベジャリングう身が入るという。あるでしょであと山上君んあんまボーダー着ない気がするんだけどボーダー着てるよねそ,そうそうボーダーも着てるねあれあとさキャップかぶってるよねキャップっていうかうビーニーみたいなやつそう、うん、で今ミンティが指摘し
1: たその場所はまあいいとして、うん、服と帽子はキャップは全部あるものに合わせてあの着てるんですけど、うん、<笑>あの何が変わったか
0: わかりますでしょうかへえ何、ー、だろうなメガネです。メガですよ。そうメガネですよ。あの最後まで言わない。そうそ
1: うそう。実はそのまあ今まで使ってたメガネがこのツルのところが折れちゃって
0: 。なるほど。
1: そうであやばい買わなきゃと思ってこれこのメガネちょっと別の仕事用じゃないんだけど仕事用に一個メガネ買って。はいはい。まてか普通メガネ買い替えてあれと思ってちょっとすごい可愛いメガネがあると思ってこのメガネなんだけどこれ全部よく見るとどう出てきて。
0: あそうなの。
1: そうそうそうメージよね。あの
0: 、そう可愛いね。そのなんかあの目のこのなんていうの？ここのところは可愛いね。あ、そうそうありがとうありがとう。そうそうこんな感じになってて、これあの香港かどっかのメーカーで、
1: でこれさらにちょっとこれ魅力的なのが、あのこれサングラスになるんだ
0: よ。こういう、こうすると、あくっつくんだ。
1: あ、そうそうこんなでちょっとこれもなんか印象変わるじゃん。なんか、はいはいはい。っていうのがそれやってみたかったっていうのもあって。
0: <笑>サンピューラスいいねコミカルで。あい
1: やコミカル
0: 。いいでし
1: ょ。<笑>そのこれをちょっとやりたくて。<笑>でやっぱねあのこういうの。身にける衣装、コスチュームを変えるだけでさ、外に出たくなった
0: りとかさ、そういう気分がやっぱあって、服買いたくなったりとか、やっぱコスチュームって大事だなって、改めて思ったああ、じゃあ僕がメガネに触れずに周りから触れてったのは、あながち間違いじゃな
1: そうそうそう、だから、眼
0: 鏡、眼鏡、アゲキのコスチュームを今
1: 日うして、ダーシェもいつもパジャマでやってるけど、今日ちょっとなんか、ぽい感じにしてみようかな
0: みたいな、素晴らしいですね。わけでございますなるほど、じゃあ、気分も新たに。やっていきましょうかね。はい。はい。<笑><笑>では、本編の行きましょう。はい。運がいいよ。科学する。まあ、タイトルコールがもう完全にバチと決まりましたね。そうだよ。三回目ともなればね。なるでしょうか。三回目ですか。はい。とというこで、ね、今回は3回目ということで、運がいいを科学する、今ちょうどで読んでるのはね、科学は月を証明できるかという本を読んでますけれども、この本に対してですね、僕らが前田のごとく語タ中でやっておりますけれども、ゆっくり読みながら、僕らの感じたことをシェアしながらですね、えー、この本についての理解を深めていくということで、今回のテーマは月ということでね、はいはい、運って本当にあるのかと。いうことですよね,ね面白いよね、運ってもう完全に運,だ、うん、
1: 運じゃないですかあの、それを本当に運って楽、運だけなのかっていう、うん、あの実力というか、はい、それ数,数学的に運を。科学できないか、数学的に科学っておかしいなでもうこう解析していけないかってそういったテーマにこうね、うん、あの迫っ
0: ていきましょうという本ですよね。そうですねもう、まあ、ついになんか禁断の領域に手を出してしまったような感覚にさえなるようなね,うね,うねテーマなわけですけれどもはい今回のねこのシリーズは実は山上くんがピックしてくれた本ということで、はい、はい、えー、と改めましてですけれども、ね、今読んでる本の紹介をじゃあちょっと簡単にいただきましょうかね。はいはい今我々が今読んでいるのはそうそう科学は月を証明できるかという本で。この著者は
1: ベン・コーエンというスポーツジャーナリスト今まではまああの学者、精神学者だったりとか神経学者、科学者の本を読んでましたけど今回はなんとジャーナリストの本を読むというどんなジャーナリストかというとまあウォール・ストリート・ジャーナルというまあ有名な本雑誌があるんですかね。
0: うん、新聞ですね
1: それの記者として、まあ、バスケットボール、まあ、この人もバスケットボールやってたんですけどバスケットボールやオリンピックをはじめとする、うん、スポーツに関
0: する記事を多数執筆で、うん、まあニューヨークに在住されている方ですね、うんうんはい、なんかね、はい、ウォール・ストリート・ジャーナルという新聞とスポーツジャーナリストっていう概念が日本から見たウォール・ストリート・ジャーナルのイメージからするとちょっと離れてる感じがあるよね。あそうだ、ねうん、やっぱりオールストレートジャーナルね、まあうん、名前の通り経済史なイメージがありますからそこにはスポーツ面なんかあったっけみたいなねなんかそんな気分にさえなっちゃいますけ
1: どこの本の内容はどんな本かというと、はい、まあ一応、この帯を読んでおくと、まあ、スポーツ、科学、芸術、ギャンブルなどさま,まさまざまな分野で信じられてきたホットハンドは実在するのか、はい、ただのバイアスなのか。うん心理学、統計学、経済学の検知から月の正体に迫るさらにこの帯に大きく書いてある言葉今回出てくるんであの読ませてもらいますけど、うん、ダニエル・カーネマンも驚愕したバイアスの真実出ましたカーネマン先生これ今回、ねあのうん、踏み込んでいくあの。ダニエルカーネマンさん出てきますよね今回のショーでいやーそうなんですよ
0: いやいやめちゃくちゃ刺激的だった
1: カーネマンが出てくるところはそうだね俺もうん、うん、カーネマンは全然知らない人だったけどミンティがほらファストアンドスローの文脈でなんか紹介してくれてた
0: からはい、はい、あこの人かと思ってうんたびたびねこのラジオ方ラジオを聞いてくださってる方は多分過去にね幾度となく登場してますよね,すねカーネマンさんの名前がねちょうど2002年にノーベル経経済済学学を取られれた者の方ですけど彼のストーリーが実は今回、フィーチャーされたということですが山すよ今、さらっと紹介しちゃいましたけど改めて今日、この回から聞いてる人にとってホットハンドが何ぞやという話をしといたほうがいいんじゃないですかそうです
1: ねホットハンドがわからないと多分この収録の意味が全くわからないのでホットハンドと何かっていう話なんですけどホットハンドはそもそもバスケットボールというスポーツで登場した概念なんですよ。バスケってこうシュートってこうフリースロー打っても入ったり入らなかったりするじゃないですかそそそそういうううういスポーツだからね1回、2回、3回連続で入ったら4回目も絶対入るっていうモード、うん、要はこのスターマリオ状態みたいなこう無敵モードになるはい、はい
0: 、瞬間があると一説で言われているとうん、うん。確かにねなんか要はあのーい1本目入れました、2本目入れました、なんか乗ってきてる気がするで3本目入っちゃうと、もういけるじゃん、乗りに乗ってるじゃんみたいな、そういういモードになるねしかも、そのいけるじゃんは別に自分だけじゃなくて、観
1: 客とかにも共有される、そういうホットハンドっていうのは、とそと全会場、バスケに携わるすべての人間が割と信じてやまない概念だと。確かか
0: に言われててみたらそういうういいなんていうか金運じゃないけど、あるかもしれないね。今めちゃめちゃ絶好調だみたいなねそうそうそう。そうなんですよね、うん。<で>なるほど
1: 、そのホットハンドは実は、うん、あのまあ、前回までの話はホットハンドは実はバスケだけじゃなくて、うん、学問の世界とか、うん、なるほど。映画の世界とかはいはいはい、芸術の世界にもあります。よっていうのは今あの前回の収録までの話ですよね、うん。ああ、そうで
0: したね。そうでしたね。ちょっとこの辺りでね。この本の構成を。ちょっと改めて見てみましょうか、どんな章立てになってましたっけね最初にまあいつも
1: 通りねありプロローグがありまして、僕、先ほどホッバスケットボールの概念と言いましたけど、最初がホットハンドとバスケットボール、うんうん、要はその著者だったり、ステファン・カリーだけ、うん、有名なバスケ選手がホットハンド経験しましたって話をまず紹介して、その後にホットハンドっていうのはあの、環境が関係あるんじゃないかっていうのが第2章。なるほどね、うんうん、ホットハンドを生む環境ってあるのっていう話でその結,結論がそのホ,ッ、まあ、ホットハンドを生む環境を使いこなせなかった乗りこなせなかったレベッカ・クラークっていう作曲家の例とあとホットハンドを自分の力で手繰り寄せた、うん、ロブライナーという映画監督あのスタンドバイミカー会、はい、ありました、ねうんうんうん、と偶然ホットハンドの環境が整っていたあの有名なウィリアム・シェイクスピアさんのサンレがあって。まあ結局ホットハンドっていうのはやっぱりこう環境とは関係ありますよっていうのが前回の。ね、一
0: 章二章の結論。はいはいはい。なるほどですよね。だからこのホットハンド、まあある種のそのなんだ、えっと。限られた状況の中での絶好調状態みたいなものがあるのだとするとそれを体験している本人の目線から見てきたというのが1章2章の流れだと<あ>そんな感じだよ、ねうだね、んうん。当の本人はどういう時にホットハンドを感じていたのかはたまたホットハンドをつかみ損ねたのかみたいなねそういう話でしたね。結局ホットハンドに、う
1: んなってるってことをまあ分かってる人も分かってない人もいたみたいな感じ,じなでシェイクスピアは分かってなかったしノ、うんうん、ブライナーはおこれホットハンド着てるかもっていうふうに思ってたっていう話で結局でもそのミンテが今言った通りホットハンドを感じた人たちの自伝、うんはい、自伝というか伝記みたいな感じ
0: のが一、うん、二章だ。確かにね、だシェイクスピアとかはご自身がどう感じていたかは分からないけれど客観的に見ても明らかに傑作だといわれるものがねその数年の間にバ,バババッと登場したわけですから、ね、あそうそうそう,そう、うん、マクベスとかリアオとかドミジュリエットとかを本当にもう数年 1>,、はい、1年以内ぐらいあっ,っ,っ,ってバッと全部書いてたったよ、ねうんうん、そういう話を聞くにつけてもあ客観的にもホットハンドってあるのかなと思っちゃうよねうそういう話でしたね。うん
1: 前回の収録というか前回の,その2章のまとめ力強いメッセージが1個ありましたよねあの何でしたっけあのやり続けるホットハンドがどうかっていうのは今、はい、我々がホットハンドを獲得したかそれともこれから獲得するか、うん、今、ホットハンドなのかは通り先,先から見ないと分からないからだから、そのホットハンドをでもホットハンドを手にするためには、うん、やり続けること
0: しかないんだってメッセージがしびれましたね。あれはね、今現時点でホットハンド状態なのかどうなのか。っていうのは、うん、その外に出てみないとわからんよっていうことですよね。言われたのはね、うん、それがなんかそのメッセージをね、うん、聞くにつけても、なんかあれですよね。あのスティーブジョブズのあのスピーチ、以前どこから紹介しましたけど、うんうん、コネクティングザドッツのスピーチがあるじゃない。は
1: い、は,いは,いはい、はい、はい、は
0: い、はい、そのドと打ってくときはこれはコネクトされるか分からないけど後から振り返ってみたらつながってたみたいな,なんかそういう話を多分ジョブズさんはしてたと思うんですけどちょっとそこに通ずることを感じるというかね今やってることがどっかに繋ながるかどうかって今の断面では判断できないからやり続けないよみたいな同時にあのインカロンとも似てるっていうあのはスインカロンの機能か。
1: 最後,からふ最後に全部まとめてみないとどの種が生き残ってるか分からないよっていうのは進化論にも似てますよ、ね、結局、ドットがま,<ー>まさにコネクティ
0: ングドッジだよドットがつながってきたの、必ずしもう取り扱ったテーマの。いや確かにか進化との接続も実は今回読んできたところも進化論の話がちらっと出てくるんでそ,そ,んんその辺りのつながりも感じられるしそれから脳の話とかね認知の話とかこれまで出てきたテーマが実は今回読むところには結構出てくるので。ね全部回収されていというところで、今一二章だけの話をした状態で、今回読むところと言ってしまったんですが、はい、今回何を読むかをちょっと。山上君に、じゃあ、紹介してもらいましょう、ね。そうで
1: すね。はい、すえっと、一章二章と読んできましたので、うん、今日は三章四章を読んでまいります。はい、で、三章のタイトルがホットハンドを研究する。あら、いいじゃないですか。はいまあ今まではそのホットハンドを経験した人の電気的なストーリーでしたけど三章はついにホットハンドっていうのがあるかどうかをもう実験、三章のメインは実験ですよねうそうそうそう実際にバスケのフリースローを打ってもらってれ観察してみますかとかもう猿と人間にホットハンドがあるかをこう映像を見せて試してみますかとか
0: そういうの実験がどんどん出てくる章が三章ああ素晴らしいだからこれまでの1、2章がどちらかというと主観的なね体験に力学してたと。いうところからするともうちょっと実証的な知見をね引用しようじゃないかというところですよね。ねそうなんで
1: 、すねでで4章がタイトルがホットハンドを信じない人々という,、うん、う反駁されちゃうわけですから、ホットハンドがね。ここれれついに反駁きましたけどはは要はあ,のまあ、ある特定の職種、うん、まあ何個か、2、3個多分挙げられてると思うけど、はいはい、ある職種の人たちはホットハンドを信じないよっていうようなのを、これもまたなんか電気みたいなところあるけど,、うん、あのど、なんでホットハンドを信じない人がいるのか、なんでこの人たちはホットハンドを信じないのかっていうのを、ちょっといろんな理由をつけながら説明していくおお、ねはい、おもしいですね。面白かったな、
0: うん、うすごいこれ、ホットハンドがこれまでのアプローチとはまた打って変わって客観的に研究したりとか反対派の人たちのコメントが出てきたりとかちょっとホットハンドという概念にだいぶ立体感が出てくるような3勝4勝という感じですかね
1: いいとこ悪いとこって感じだよね3勝4勝4分のホットハンドね
0: じゃあ早速内容に入っていきたいなというところでございますかねいきましょうかね。はい、じゃあ早速です、ねはい、本編読んでいきましょうというところですが、はいはい、多分ね今回、あれなんだよね、いつもはなんかこう内容紹介して、そこに対して問いを立ててちょっと掘っていこうかみたいな形式になることも多いんですが、結構、ファクトが、ね、しっかりモリモリ、もりもりのショーだったかなというところなので、ちょっといつもとスタイル変えて。最初に読んでみてどうだったっていう感想を聞いてからもうストーリーね具体的に一個ずつ追っていくみたいな流れがあそうだねそうだねいいかなと、はい、いうところでございまして、はい、ちょっとまずは感想どうでしたっていうところから聞いてみましょうかね
1: 3章と4章は俺なんかもう割と別の章みたいな感じでこう読んじゃったんだけど3章に関してはもう完全に科学論文を読んでる気分ほうほうほう識の本ともちょっとつながっがてくるうん、うん、人間の脳のパターン認識の話だったりとかをこうに検証してみたりとかうん、うん、あとこう、ツバ×××××バツ丸みたいな並び見せてこれってホットハンドみたいなのをちょっとこう検証してみたりとか面白かったなんか本当になんか論文を読んでるような気分で3章を読んで結論がこれ3章あるんだけどあ、うん、なるほど、そうなんだっていう普通に論文を読んで納得させ
0: られた気分になった3章は。うんうん、確かにね。<あの S 1> うん、そう、客観的にね、こうだってことが、まあ、明らかになっていくわけだから。そうそうそうそう、確かに
1: 。で、四章は、まあ、四章は、まあ、あの、簡単に言うと、多分農業の話と。投資家の話が多分出てくると思うんだけど。うん、そうね、確かにね、まあ、経済学者から投資家になった人の話だね。そうそうそう、で、これはもうね、俺得意分野というか、俺一時すごい、そのコロナ禍ぐらいに、めっちゃ株研究してて。あの特にそのインデックス、VTI っていう、はいはい、バンガードトータルインデックスっていう、S&P500 に連動する指数に投資するのがいいっていう結論を自分で出したからさ、だからこの,あのまさに今回の話は、あ、まあ、そうだよなっていう。あのむしろ俺個人として自分の,その運用方針資産運用方針に
0: 片づようとしてといるより自分の資産運用の方針の背中を押された気がした4章はあそうねまあこの辺りはね株やってない人からしたら今何の話って感じかもしれないですけどあの実はね4章の中ではインデックスファンドがえっとこういう理由で。こうだよってことはまあ説明されるわけですけれどそこがねあの山上君の株の運用方針と関係したういうことで、まあ、ちょっとそのあたりは気になるところですけ、ねうん、ど僕はですねねこれね、うん、過去いろんな本を「このカタラジオ」で読んできたじゃないですか今回多分シ,シリーズとしては 5, 5本目とかかなうん、うん、5本目とか6本目とかだと思うんですけど。この過去読んできた本の中でもしかしたら一番刺激的な2章だったかもなって思った、うん、今回う、うん、すごく刺さりました、<の>そ心はでね、これまああの。みんな大好きカーネマンさんが出てくるんですけど<笑>そけそのみんな大好きカーネマンとその相棒のトベルスキーっていう、ね、経済学者が出てきて 2>,、うん、2人とも、ね、あのウクライナ人なんだよね、この2人のストーリーがすごい印象的だったんですけど、うん、あそそ彼らがその経済学者としてどんな成果を残したか。ってていうのをここまで俯瞰してコンパクトにざっとインプットできる読み物って結構珍しいんじゃないかなと思ってそ
1: そそそういううううい見方ね
0: 彼がえっと書いたこの本がとかえっとこの説がとかっていうのを結構みんなピンポイントでそれこそ心理学の教科書とかに出てるかもしれないし結構そういうものとして受け止めてるんだけどだ彼の,その仕事がどんなものだったのかっていうのをなんかこうキュッとインプットする上で非常になんか良い読み物だったなって思いましたと。となるほどね。確か
1: に。全然そのファストアンドスローとか読んだことない俺ですらこのカーネマンの考え方が
0: なんとなくこう入ってきてる。あそうそうそうそうそう、でかつやっぱ僕あのカーネマンのこと好きなんだけど、えっと。まあなんで好きなのかってあんま言語化したことなかったんですけど、今回これ通読して感じたのはね、えっとね。これも僕が何にこうビンビン反応するかってことが分かったってこと。本当に。自分のセンサーが分かったってこと。あそうそうそうそう、ちょっとね、そう簡単に言うと、一般的に。人が正しいと信じていることってあるじゃないですか、定石とかもそうだし、世の中の一般常識とかもそうだし、習慣とかもそうかもしれないけど、なんか一般に人が正しいと信じていることが、実は誤りだった、嘘でした、バイアスだったっていうことが実証されるっていうことに、僕はね、とてつもない喜びを感じるんだってことを、なんか、ふと思い出しまして完全懲悪、痛快な、こう、あ、そうそうそう。それ嘘だからねっていう感じをなんかこう知るのがめちゃくちゃおもろいんだってことにこのカーネマンらの,この仕事のね成果を見るにつれてそうだよなってすごい改めて思ったというのがねう
1: 今までは進化論とかもそうじゃんだってあのデザイン説を否定してそう。デザイン論がさこう言われてた中さ一人進化論を唱えたダーウィンっ
0: て感じ構図だったんですよかっていう行為自体がそもそもそういう営みじゃんって思ったしあ進化論における発端の種っていうアイディア自体も実は結構そういうことだしそれからさっき言ってたみたいに、えっとまあ、インデックスファンドがなんでいいのかって話も後で出てくるけど、うん、その投資、株式市場において過去の実績っていうものとこれから未来に起きることっていうものが一切関係のないことなんだみたいな話もなんか進化の話も。発見の話もなんか全部つながるなと思って、うんまあ、確かに今までの通説をぶっ壊すっていうそう,そうそうそうそうそう,うん、うん、だ通説これまでこういうふうに動いてきたよね、うん、で明日からもそうなるよねっていうこと自体がバイアスじゃないですか、うんううね、っていうことがこの書を通じて明らかになるんだけどなんか、うん、いや俺が好きなのそのスタンスやって改めてすごい思った。じゃ、あすごい興奮しながら読んでたわけだ、今回。あ,あ、そうそうそう、かだからすごい、<笑>すごい面白かったし、このカーネマンの復讐としてもすごい。機能するし、<笑>カーネマンの復讐。<笑>そう、カーネマンの復讐。はい。そう、すごいね、よかった<笑>だっ,す、ね、っていうのがう、ね、ちょっと熱すぎる感想かもしれないけどね、うん、入りからテンションついてこれてないリスナーの人々、すみませんっていう感じで。いやでも確かにこれはでもリスナーさんの皆さん読んでほしいよね、なんかう、うん。うん、あ読んでほしい、読んでほしい。うんうん、1、うん、2章読まなくてもいいから3章から読んでほしい。<笑><笑>でも確かに、このストーリー、ストーリーが一個一個独立してるから<笑>、うん、あ確かにね。別に3章から読んだところで分かるって、うん、かる気もする、うん、まで、あ。でもなんか全体を通じてこうメッセージがあるからね、それもちょっと一緒に読んでもらいたいですけどね<ー>。って、うん、い,はい,はいうちょっと若干重たい。そしてちょっと脂っこい感想になりましたけども早速じゃあ3章から読んでいきましょうかね
1: 3章のタイトルがホットハンドを研究するいす研究ね研究する章ですね、はい、で第1幕が人間がランダム性を誤解するという話ですよね
0: ああもう早速誤解の話なんですか、ね、そ
1: うそう、うん、これ面白かったのは俺多分最初の収録かなんかで、うん、あのスポーティファイとかさポッドキャストのシャッフル機能の話をミンティと捨てたじゃんあ言ってたね、そのシャッフルがシャッフルにならないみたいな話ちょうどてましたかもしでまさにその話がこれ出てきてて、こてて、ね、の,のショーの始まりの文が、スポーティファイに不具合が起きていたっていう、<笑><笑>なんでってまた大げさな、<笑>そ,そ,そ,そ,<笑>そう、で、うん、どんな不具合が起きているのかというと、多くのユーザーから、うん、シャッフル再生がランダムになってないのはなぜっていうクレームがいっぱい入っていると。これ、面白いよねねここの入りれまさに陰謀論まで出現するみたいなそんなんだったっけそう陰謀論まで出現してたみたいな話を書いてたんだけどなんでこんなシャッフル再生がランダムにならないのかって話なんだけど結局、俺らも経験はしたことあると思うけど適当にバーこうプレリストいっぱい入れてさ車とかでかけてたらクイーンが2回連続でかかったりするじゃん。しますすねねるよそれがランダムじゃねえじゃんっていうふうにあまりにも多くのユーザーがスポーティファイ社にクレームを入れたと。で、一応これがその今回の人はランダム性を誤認するっていうやつの最初のつかみなんだけど
0: これうん、うん、あれだよは言い換えるとさ完全なランダムっていうのは実は人にとってランダムに感じられないよということだよ、ね、換えるねちょっと理
1: 解を促進するためにこの原理原則を説明しておくと例えばはい、はいあ,のある曲にさあの曲目リストにいろんな曲があるとビートルズだったり、うん、ビートルズとクイーンとキスがあるとしようよ1番から9番まで各曲に番号を振って 1>,、うん、で1番と4番と7番がビートルズの曲だとしようかうんなるほどしようでバーッてシャッフルして適当に並べてうん、うん、例えば14723っていうふうに並んだら147は全部ビートルズだからビートルズビートルズビートルズにやっちゃうとそれはランダムにシャッフルしたはずなシャッフル方式はフィッシャー・イエツのシャッフルって方式を使ってるんだけどこれもランダム、性格上に確保された統計のシャッフルなんだけどそれを使ったのにあのビートルズが3曲並んじゃうとそうすると人間
0: 何を思うかというとシャッフルされてないと思ってしまうってこれ結構面白いなと思ったのはランダム化する手法はさておきランダム化された結果で実はえっと何かしらの,そのルールにのっとってるように見えてしまうことがあるっていうことが結構大事なポイントなんだよ
1: ね。そうなんだよね
0: うんなんか今の話でね今たまたまスポットやの話から始まりましたけど実は iPod の話も出てくるんだよねあそうだね,ね iPod でも同じことが起きたときにジョブズをしてランダムとは同じアーティストの曲が2回続くこともあるんだってことですみたいな声明を出さしめたみたいな話がありましたけれどジョブズすら納得させることができなかったていちゃう。それがランダムなんですよってことをだから人はなかなかランダムだって受け入れられない結
1: 局、のこの問題の解決策はシャッフルされたものに手を加えるっていうそのスマートシャッフルっていう同じアーティストの曲が続かないっていうさらにもう一個。こうね、方程式みたいなのを入れる作戦を取らないと人間は誤認してしまうというちょっと何かいやーこれはめちゃく
0: ちゃね面白いよねだからその人間の特性としてランダムに見える事象の中からもなんか一定のパターン、まあ、今回の場合ね同じアーティストみたいなこのくくりみたいなものを見出しちゃうという特性があるって話なんだよねそうなんだよねそうでこれなんかちょっと本に書いてなかったんだけど僕なりに言い換えるとさこれってランダムネスの問題、うんまあつまりこれ数学の問題だというふうにみんな認識してるんだけど、うん、そうじゃなくて僕らの脳の側の認識の問題つまり心理学の問題だよっていうことがここで初めて明かされるっていうところがね心理学っていう解釈が面白いねそうすごい面白いなと思ったはいはい、はいみんなランダムって言ったら、ね、あ数学だよねどういう手法でどういう分散のさせ方でランダムネスを獲得するかって言ってみんな計算始めるんだけどそうじゃないと、Spotify の問題解決チームも実はそっち側からアプローチせずに、うん、なんでランダムじゃないって言われるのかっていう側を研究したっていう話があってこれは確かに心理の話だなと思いながら、ね、読んでたねここ、うん、どうランダムにするかじゃなくてどうランダムに感じさせるかっていう
1: とこそうううそうそうそこが大事だっていう話なんだよね。そのの結果こが言ってたのは人間は残念ながらランダム性を理解できない、うん、私たちの脳はパターンを見つけるのはとても得意、実際には存在しない場合も脳はパターンを見つけ出すっ
0: ていうのはこう結論だと思うけど、これがこう厄介なんだよね,ね、うんはい、この話が出てくるのがまさに次のセクションなんだよね,あそうだね実はね。あので次のセクション行っちゃいます行っちゃいましょう行っちゃいましょう、はい、心理学のアプローチっていうところ
1: に心理学のアプローチ、はい、数
0: 学の問題から心理学の問題にこう話題が移行したよっていうことですね
1: でここで出てくるのがカーネマンダニエル・カーネマンと、はい、あとトベルスキーさんあとギロビッツさんっていう一応3人の多分スターが出てくるんだけど出てきましたね、うん、もうちょっとあの恥ずかしながら全員俺は初見というか、まあ、カーネマンを見てから聞いてたけどはいはいはいでどうこの人物の説明を俺がしちゃって、ミンティの方が詳し
0: いから。さサクッといくとあれだよね、うん、このカーネマンとトベルスキーさんはスタンフォードにいた客員教授だったんだけどうん、うん、たまたまね心理学講座に登場するんだよね、この話ではね。ね 2>,、うん、2人とも面白いのがイスラエル出身なんですよね、ねイスラエル人だということで、うんうん、ここの背景話は本筋には関係ないんだけど面白かったなっていうところでいくとうん、うん、第二次で世界大戦後のイスラエル人の人たちがみんな心理学講座にこう集まってきたみたいな話がね、<あ>すごい面白かったですね。あの予測
1: つかない、人間の心理を研究したいみたいなも。の
0: <笑>なんでこんな不合理な戦争を始めちゃったんだみたいなことに、みんな興味がいくっていうのは、すごい個人的な面白かったですね。そうで、川根さんもトベルスキーさんも、エブライ大学を卒業
1: して、アメリカの大学で一回一緒になったと。あ、そうそう、そうだ,うだ、ね。で、と、うん、ベルスキーさん。っていうのを俺初めて聞いたんだけど、うん、この人めちゃくちゃ頭がいい人で天才賞って賞を受賞してるみたいな<笑>天才賞って名前だったっけあれ天,天才賞って書いてあった天才賞か天才賞を受賞してそのどれくらい賢いかを例える比喩でこの自分よりトベルスキーさんの方が賢いと気づくのにどれくらい時間がかかったかでその人の IQ が分かるって言われるぐらい<笑>トベルスキーは<笑>賢かったらしい<笑>賢すぎると。そそそうそうそう,そうそんな天才トベルスキーとカーネマンがあれだね、トベルスキーの,あのカーネマンさんの公演にトベルスキーをゲストとして呼んだんだ
0: よ
1: そこでこう10年ぶりにあの再会して2人の
0: 研究が進んでいくとそうなんですよね<うん S 2> でここで面白いのは2人の研究テーマが結構このなんかランチ一緒にやったかなんかでパッと決まっちゃうんだけどそのテーマがまあ今回の話にも直結する。判断と意思決定っていう2つの 2>、ねね、ファクターについての研究が始まったんね、うんうん。でこれでね面白かったのは、ね、最,最初に出た成果、うん、最初の論文だよね。が、うん、何かっていうとさっきのシャッフルの話につながるやつなんだけど、うんうん、どんなに訓練を受けた人であっても。ランダム性については間違えてしまうっていうことを明かすっていうのが最初の成果なんだよねはいはいはい、はい、すごいおもろい入り口だよねこれはねそうだね、うん、そうだね要は人のバイアスとか認知のエラーについてこう研究するっていう領域をもう一発目から切り開いちゃったという<あ>ところなんですの、ね、話だよねうんそうそうそうそうこれこのやっぱこうカーネマ
1: ンとトベルスキーの出会いがすごいいいなと思ってほうほうほうほうまあこの表現すごい好きだったからさ、まるまる引用すると、10年ぶりに再会して、カーネマンが自分の専門である意思決定の大学院のセミナーに飛べる隙が招いたと、まさにこの時カーネマン自身に意思決定の機会が巡ってきていたと。セミナーが終わると2人は昼食を取り気の置けない会話をした彼らがその後数十年にわたって続けることになるアイデアを交わし合う会話はこうして始まったかちょっとカタラジオの始まりを思い出しちゃって確かにね、いろ
0: んなきっかけでまさにひょんなきっかけで始まったんだなていう確かにまださすがスポーツジャーナリストですもんね。やっぱこう心掴むのうまいなみたい
1: な次がそのギロビッチっていう、うん、まあ彼はこの大学院生なんだよね学生なんだよね、うん、であのハイテク産業が栄える前のシリコンバレーが故郷で、うん、まあ地元に戻りたいっていうモチベーションでスタンフォード大学に進学するんだけどこの当時のスタンフォード大学がもうなんか心理学のメッカだったんだよね。うんうんでどれぐらい心理学のメッカだったかというと、うん、食堂に出てるフィッシュタコスが傷んでいただけでこの学問の発展が数日止まると言われているぐらい心理<笑><笑>学のそ
0: うメッカだった、ね、アメリカの人ってそういう言い回し考えるの好きだよね
1: そこ
0: で、うん、ギド
1: ビッツさんがスタンフォードの大学院に入った時に、うん、トベルスキーが教授で,、はい、でランダム性の研究をするように勧められた。っていうのがその始まりだよね
0: 。うん、このギロビッチ、うん、はいはい、はいうん、そうでしたね。そうでしたね。そうそうそう。だ二人カーネマンとトベルスキーというスターに対してマールシュまあ弟子みたいな位置づけで、えー、ギロビッチが入ってくるとい、ね、あそうそう,そうそうそう。感じ、うん、ですよね
1: 。で結局ギロビッチが思ったのがまあ人が結局、トベルスキーが言ってるこる人がランダム性のランダムなものの中にパターンを認識するという論文の主張がもし正しいんであればどんな場所でもこの現象を確認できるんじゃないかっっていうふうに思った一般化しようってことだ、ね、ギロビッチはバスケがめちゃくちゃ好きだったとうん、うん、で実はトベルスキーもバスケが好きだったからトベルスキー教授にギロビッチの学生が、うん、そのバスケの世界にもホットハンドがあるんじゃないのっていう,ふうに提案。うんうん、したわけよで、その時トベルスキー自身もホットハンドいや教授自身もホットハンドについて考えたことがあって、うんまあ、ホットハンドはそもそも存在しないんじゃないかという仮説を立てていたんだよねその時ね。次がなんか少数の法則みたいな話
0: だよで、少数の法則はえっとねサイエンス論文っていうあのサイエンス誌雑誌のねサイエンスってありますけどそこに載った論文でえっとそこの主張でね人は特定のルールにのっとって意思決定を行うんだとこのルールにのっとってんだけどそのルールって基本的にはまあ日常ではね有益になるようなものになるようにチューニングされてんだけど時にそのルールがこう暴走して致命的かつ系統だった誤りにつながるみたいな主張を展開したのがこのサイエンス論文ですよとそのルールの中の一つとしてピックアップされてるのが少数の法則というやつですよとでこれ何かと言いますと,、うん、とまあ何,何かしらのねえー、っと、うん、まあ確率的な思考だったりとかそれからえっとまあ何でもいいんだけど、うん、えっとまあ現象を観察するときに、うん、当然ね少ないサンプルから取ったえ事例得られた傾向性よりは、うん、たくさんのサンプルから取った結果の方が正確なその傾向が評価できるじゃないですか、うん、まあ統計学的には絶対そう,そう統計学的にはそう、うんうん、だけど多くの専門家だったりとか、まあ、トレーニングされた研究者であっても、うんうん、この少数のサンプルから取れ出した結果を、うん、あこれは十分に意味のある傾向だっていうふうに混同してしまう傾向があるよっていうこれが少数の法則で,で対数の法則って一般的に統計学的に言われてるものはその逆で数が大きくなればなるほどその傾向の評価というか細かいハズレ値の影響がどんどんねあのマスクされていくからあの統計学的には精度が高いというふうに言われるんだけど意外とね逆のの少数の法則っていうのは少ないサンプルであってもそれをあの一般に敷衍して捉えてしまうよっていうことをこれはあれか
1: ね共感,、うん、共感かね関係なないかな
0: あ<ー>共感ストーリーに共感しちゃうみたいなそうっていう話とはちょっと違って、うんうん、例えば、えっと、複数の外れ値を観測したときに、うん、そ,れそこの複数の外れ値が生じたことに対してうん、うん、その外れ値ってさただのランダムかもしれないじゃん。統計的な外れ値だったかもしれないんだけど、それが存在したことに対して、それってある意味がないことじゃん、無意味な外れ値に対して、無意味に意味を与えて、ランダムの中に法則を見出してしまうっていう傾向が、だから正直、ね、あの人間の脳はさ、パターンを見つけ出すのがとても得意につながってくるわけから、そうそうそう、
1: そういうこ
0: とだね、それがある種の,そのパターンを見つけちゃうってことが、さっきのねサイエンス論文で主張された、特定のルールにのっとって意思決定してるよっていうことの、一つの法則だよっていうこことの少数の法則みたいなのがあるからさ、この論文の世界に
1: こうパイロットスタディーみたいな概念が存在するんだよね、N3 とか N4 でやりましたみたいなやつも今、論文でパブリッシュされたりするけど、さそれはこの少数の法則に
0: のっとってるというか、そ,ううその流れの中で、分ねあの次のセクションに移る前の最後の実験で、バスケットボールのファンに対して、ホットハンドがあるかないかって問いかけたっていう。あ、そがむしろここで行われる。これ面白かったよね。面白かった面白かった
1: 。で、どんな研究かというと、まあ、この時もギロビッチが研究者として、この時はもう。ギロビッチがもう教授ポジみたいな感じで、この学生にこう、学生たちを集めて見てるんだけど。アンケートと、アンケートまず取るんだよ。で、数本連続して決めた後は。その次に打つシュートも入る可能性が高いと思いますかっていう質問で選手とファンと同じ大学の優秀な学生でさえも全員がイエスという,ふうに答えたわけよ。これ要は
0: 1勝2勝で観測された事象だよねまさにホットハンドそのものだ、ね、そうなのよ、ね、その
1: 、ねうん、の上で実際にシュートさせて
0: 、まあ、統計を取ったと、うんはい
1: 、<笑>そうするとデータはそうではなかったと。
0: 意地悪な実験
1: だね<笑>む,しろむしろシュートを一本外した後の方が成功率が高い,っ
0: ていう<笑>逆じゃんみたいなそ<笑>そう
1: そう,そうことですね、うんそうでで。これはちなみにその2パターンやってはい、はい、今までの後ろ向き研究もやったし、うん、その目の前でシュートを打たせて前向き研究も行ったんだけど<ー>あの後ろ向きでも前向きでも結果は同じっていうなるほどね<笑>だから結局、やっぱりだから、うん、ホットハンドないんじゃないのっていうのをギのギガィッ
0: チが導き出したと。うんここで一言、すごいサマリー文章でいいのがあったんですけど、うん、それがね、こう詰まるところ、うん、バスケットボールのファンは試合中、うん、確かにホットハンドを見かけるが、うん、統計分析ではこれを実証できないっていう言い回しがあって、ホットハンドは見かけるんだよね、<笑><笑>なんだけど、統計上、それが現れてこない、これは何なの<笑>つまり要は認知の問題ですよってことだね。そうそうそう
1: 。完全にそうだよね
0: 。いやっていうことがわかりました。この二個目のセクション。そうそうで
1: もう一個実験があって何かというとそのバツと丸、X、X と O をわって並べる。はいはい。十四個の X と O を適当に並べ替えるみたいな実験で。
0: 丸バツ丸バツ
1: みたいな。丸バツ丸バツでそれをいろんな並べ方ので並べた列を45列見せて、この丸がシュート成功、×がシュート失敗だとしたら、うん、この並びは実力だと思いますか、運だと思いますかっていうのを、うんうん、同じようにいろんな学生だったり、選手に聞いたのよ、うんまあ、ここいう運っていうのは、そうそうそうそう、そうそう、そうそうそう、ランダムってことだよねそうそうそうそうそうそうそうそうそっ,、ねうん、っていう並びそ実力うていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう偶然なるほど。で結局文字が入れ替わる確率とそのあと実力って思うかどうかみたいなのをこう,なんか統計うまいことこう統計してなんていうんだうねこう例えばどんだけ並べ替え率が 100% だったらあのー。実力だと思う人はゼロパーセントだみたいな。でも、並べ返り率がゼロパーセントだったら、実力だと思う人が百パーセントだみたいな。そういうような曲線のグラフを書いたんだけど。文字、はい、が入れ替わる確率が五十パーセント。うん、要は完全に半分なのにの。のばつ丸を見せられても、参加者の六十二パーセントが実力っていうふうに。答えだと。はいうん、で、これ何を言いたかというと。うん、あの、この結論がすごい面白くて言いますと。完全なランダム性を目にしてその中にホ
0: ットハンドを見たっていうにもうう幻覚のようなものなわけですからミン
1: ティが今バスケの試合の中では確かに見てるっていうのを今、この松丸の実験でどういうふう
0: に見たかっていうのをその見た瞬間を捉えてるわけはいはい、はい、だこれはっさっき冒頭でねあのコネクティングでドッツの話をしたけど人がコネクトしているように見えるのはそう見てるだけなのかもしれないんだよねあそうだね、うん、だその見えてないやつはむしろあの頭の中で消去してるというかああなるほどなるほどこれとこれとこれ全部つながってるやんって思っちゃうっていうのがもしかしたら人間の特徴なのかもっていう都合のいい解釈をしてしまうそうそうそうそうそうそうそう々は。そうそうただその都合のいい解釈することでそれこそ1章とか2章に出てきたように脳の中にアドレナリンが出るっていうことは少なくとも事実としてあるわけだから、うん、かかかかなんかそのあたりの接続はちょっと興味深いところではありますよね。ホッ
1: トハンドはないかもしんないけど、ホットハンドを信じたモンガツみたいなそういうものかもしれない。まだわからんけど
0: ね。わかんないけどね、うん。っていうのはね、そうそうこの二つ目のセクションで。はい。で三個目のセクション、これと第三章の三つ目のセクションが人類学のアプローチっていうところが次にやってくるんですよね。でこれ副題がおもろくて猿もホットハンドを信じるか。ら<笑>ここでどんな話が展開されるかっていうのをサクッと話すと,えとこれまでのアプローチそれこそカーネマンやトベルスキーさんのアプローチっていうのは認知心理学的なアプローチですとこのアプローチは我々はいかに愚かなのかっていうことをつまびらかにしていくアプローチまあ僕が好きだって言ってたらそうです,ですね<笑>はいはいはいはい,はい,はい,はいでこれに対して進化心理学っていうまたちょっと違ったジャンルの学問がありましてここの人たちが考えるのは我々がもし愚かでないとしたらどうだろうかっていうようなアプローチをすると。なるほど、はい、で、進化心理学者であるです、ね、ビルケさんっていう方が今回登場するんですけどこの人の主張はホットハンドっていうのは、まあ、ただのバイアスだっていう,ふうにみんな糾弾するんだけれどただのバイアスじゃなくて進化的なです、ね、この家庭の名残じゃないか。っていう仮説を立てました。あ、なるほどね、うん。これ面白いですよね。今俺らが話したホットハンド新地下もんかついみたいな話、ねあ。そうそうそうそうん、うん、まさにまさにおっしゃる通り。だからつ、つまり、ホットハンドに従った方が生存に有利だった可能性ってないかしら。うんうん、だから、今残ってんじゃないのっていうのを。進化心理学者いうわけだよね。非常に進化論的だよね。そうそうそう、これはまあまさにダーウィン的なと言いますか。はい、適応論なわけですよ。そうだね。適応的だったってことだね。客観的環境に適応的だった。そうそうそうそう。そう、だから、この見方をね、あの、仮に押すのであれば、このホットハンドっていう能力はですね。進化的に獲得された機能であろう、ろうという言い方ができると。うんうん。まあ、これは確かに、もっともらしそうだなって感じがする。そうだね。うん。そう、で、ここで話題になるのが。じゃあなぜ人類はパターンをランダムの中に見出すっていう機能、特徴を獲得したのかとというこで
1: 要は
0: 生存においてどこに有利になるかとそう話だよね、さっきの丸抜の話もそうだし、それから州とか立て続けに決まるって話もそうだし、人類が弱いのは連続するってことなんだということが、この指摘の中に出てくるわけですよ。これななんでのか果実を探すシーンを想像してみましょうっていうんだよね例えば、ある場所に果実がありました、うん、その事実を受け止めた時に何を思うかっていうとここにはもっと果実があるはずだっていう推論をしたわけですよ猿だった我々はそれはなんかもっともらしいよねだってそこにこう資源が固まってる可能性があるからと
1: 。なかなか資
0: 源ないような環境だからね。そうそうそうそう。うん、基本的には何も,もないところに、あ、なんかあったって言ったらこここれワンワンじゃないけど、もっとあるかもしれないと思って、さらにそこ深掘るみたいなことをするわけですよね。うん、やっと見つかった手がかりみたいな感じ。あ、そうそうそう。うんうん、これはつまりえっと我々がまああの果実もそうだしそれからもしかしたら他の食物もそうかもしれないけど、うん、えっと獲得しようとしていた果実、まあこの場合資源というふうに呼んでますけど、うん、この資源はまあ一箇所に集中しているのだと。いう考える習性によるものではないかっていうふうにです、ねえー、この過去のビルケさんは結論づけるわけですねで、えっと、これは猿でも同じような実験をやったんだってでそうすると猿も人間と同じように資源はまとまってるっていうふうに推論するという傾向が見られたんだとでここに対して面白い実験を追実験をしてて資源の配分、まあ、つまりその果実があるなしみたいな実験をさせた時にその配置を完全にランダムにしたらどうなるかというと基本的に資源はまとまっているものだっていう風に推測したがる傾向があるから、うん、資源が完全に分散している環境においては正しく推論できないってことも分かったんだと。なるほどねうん、うん<笑>だからまあこれは逆説的な話だけれども人間だったりとか猿が獲得しようとしていた資源これは多くの場合水とか果物だとかと思うんだけどこういった類の資源っていうのは一箇所にまとまる傾向があるよねっいうことが分かるとまあいうことでまあそういった背景があって僕らはホットハンドを信じるように適用していったんじゃないかと。まあそういうい話が参照でかかまあすごいもっともらわしいというか
1: 、まあ、今はほらもう飽食、うん、の,の時代だからこういうのないと思うけど情報がこうね、うん、あまねく行き渡っちゃうからさインターネットね、うん、当時はだって、ね、インターネットがない時代とかなんて情報も固まるしさ、うん、こうもっとそのね猿の時代になれば食物も固まってると思うし
0: 納得できるよね,そうねだからまあ何かしらのこう偏在だったりとか外ね密のアンバランスな状態っていうのがやっぱこう資源環境には見られたとというこ
1: ホットハンドがそのホットハンドっていう概念自体が進化に必要な力なんじゃなくて、うん、ホットハンドを進じるっていう能力がその、うん、環境に適合的だったっていうことだ、ね、あそうだ
0: ね。そこは大事な違いかもしれないですね。というところから、うん、今のがね人類学のプロジェクトで、ねうん、改めて新入学に戻ってきますと。いうのがこの3章のが最後のですね、は
1: い、結局、そのいろんな実験とかを見てギロビッチとトベルスキー、うん、さっき出てきましたね、あのうん、トベルスキーあの天才賞のトベルスキーとその大学院の学生のギロビッチさんが論文を書くと、うんうん、で論文の,その結論だけ言うと、はいまあ、バスケットボールに
0: ホットハンドは見つからなかったが目、一つこれがあれだよね、うん、この著者が。最初に見つけた論文の結果だよね、確か。あ、そうそうそう、あの、前、<ッ>あのプロローグ書いてある、ね。そうそうそう、プロローグで、ね、否定されてるってことを、に、教しりましたみたいない。まあ、そう、この論文
1: でやる。このことだよね。う,うん。で、二つ目が、人は連続する事柄をとことん過大評価し、絶好調な感覚を自ら誇張する。ああ、これさっきの資源の話だね、これはね。あ、そうそうそうそう、まさにさっきの話だよね。うん,うん。で、三つ目。で、これ多分アップル社の話だな、ね、あの人はランダム性の中に。パターンを見つけるという困った性質を持っている。
0: うん、勝手に意味を見出しちゃうんだね、2回続いたということは3度目もあるんじゃないかって思っちゃうね
1: 意味付けしたがるね人間の
0: 脳って、うん
1: だよ、いやー、どういうふうに締めてるかというと、はい、論文の結論が、ホットハンドを信じることは間違いだけでなく、<お>それによって手痛い目に遭う可能性があるというふうに、うん、トラスキーとギドベッチの論文を締めてるわけ。うんそれを出した時にバスケット界の反発がすごくて、うん、特にのセルティックスっていうすごい有名なバスケットチームのヘッドコーチのレッド・アワーバックさんって人がうん、うん、不機嫌になっても相手にしなくてもんだこの分みたいなどっかのお偉い科学者がいってんだろみたいな感じで怒っちゃったらしいんだけどトベルスキーはそれがすごい嬉しかったみたいな逆に認められたみたいで嬉しかったらしくて、
0: は
1: い、あの捨てすぎくにトベルスキーが言ったんだけど。うんホットハンドは存在するはずと考えるだけの優れた理屈はたくさんある、うん、唯一の問題はそのホットハンドが存在しないことだっていう風に<笑>トベルスキーはすげえ
0: 魚でするコメントですね<あ>
1: でも逆にでもそんなトベルスキー、うん、これ3章の最後なんだけど、はい、そんなトベルスキーですらまあトベルスキーって、超頭良くて、彼と議論しても勝つ目がないっていう風にこう言われ続けてたトベルスキーですら、人々の考えを完全に改めることができなかったテーマがホットハンドらしいんだ
0: よ
1: 、こんだけの文書いでも、皆さんはまだホットハンドを信じてやまないっていう、トベルスキーさんも亡くなってるんだけど、59歳でいかんで亡くなったんだけど、<はい S 1> ホットハンドに関しては、説得できなかったなって思いながら、亡くなっていったっ
0: ていう。<笑>なんなこれは何かこう、ちょっと含蓄があるというか、その統計的に事実がどうであるかっていうファクトと。そのファクトをどう捉えて、その人の行動がどう変わるかっていう部分には、ちょっとギャップがあるってことかもしれないよね。あ、そういうことだね、そういうこと。だからあるっさっきもね、あの信じるっていう言葉が出てきましたけど。うん嘘か、本当かはさておきホットハンドを信じるというその人の心情自体がその人の行動だったりとか結果に何かしらの影響を及ぼす可能性はあるにはあるじゃないあるるといこはでできじゃなすかそれから実際にね入る、入らないの確率に対して影響するかというとそうじゃないかもしれないけど別のポジティブなエフェクトを持っている可能性は十分に。あり得るよねっていうのは、今の話を聞く限りだとね、思
1: うよねそう、うん。その、要は練習の実験でさ、何回打つっていうのとさ、本番でわーって、は、ほとんどのが続いて。うん,う,んうん、うん、うでかも、週とか連続、連続で決まって、アドレナリン出てくる状態では、また別の文脈ちゃってい、うんと。そう,、
0: ねそうね、だから、まだわかんな
1: い。うんい,いやー、これはでもなかなか切り込んできますね。といか、面白かった、俺、あこんなホットハンド、この本のど真ん中でホットハンドここまで否定してくるんだと思ったもん
0: 。いや、本当だよね、<笑>いい感じの折り返しですよね、<笑>そうそうそ。うそう今、たまたまね、信じるっていうキーワードも出てきましたけれどうんうんここにね、これを引き受けて、次の章、第4章が、まさにホットハンドを信じない人々と。はい、はいいうこ,とでね、これはもう、心情として、スタンスとして、ホットハンドを信じないんだっていう人たちが登場してくるわけですね。つ、う、な、ん、がってるね、ここで信じるか信じないかって議論があったところに、うん、ホットハンドを信じない人々の章だから、やっぱこう書き方うめいな、ううまいんだよ、うん、そうでかつこれ、信じない人々は、これちょっと読んでみると分かるんだけど、うん、信じないことで結果出してる人たちが登場するんだよね、大事なポイントはね。そういじゃあ、4章に入りましょうかね。はいで4章改めてですけど、ホットアウト信じない人々ということで、今もちらっと言いましたけど、ホットアウト信じないことで結果を出してきた人たちっていうのが紹介されますと、正立の中でいくと、経済学者、農家、投資家っていう3つのね職能が出てきますが、人物としては2人だね、経済学者だったブースさんっていう方が一人として登場するけど、この人が後にね投資家としてプレイヤーになるよっていう話が1つ。でもう一つがえっと農家の話ですね。この二つについてじゃちょっと掘っていきましょうかと。はいはい。いうところですがまずは経済学者ね。経済学者ね。な。うん。こうデービッドブースさんっていう人。はい、この人
1: はまあレギュモレスこの人はバスケが好きだったらしいんだけど。みんなバスケ好きじゃない。すごいね。<笑><笑>バスケで繋がってくるのも面白いんだけどこの人はまあまあ運動神経悪かったのんや報われず。はい。経済学にのめり込んだと。うん、なるほど。でまあ当時多分その、うん。経済学のメッカだった、シカゴ大学の経済学部に入って。はいはい、なんかすごい有名だったらしいね。そう、中退したんだよね。だから中退した理由が、まあ自分の意思で中退して。当時、この経済の基本概念、うん、根底に流れてた思想が。はい、あの、投資家が情報格差を利用して、確実に安く買い、うんうん、高く売るのは金融相場っていうのが、もう通想低音だったわけよ。<ー>要は。なるほどね。うん、まあまとめると、うまあ、くやれば。投資
0: 勝ててますよっいなるほど、ね、だから資本市場がえっと今もある市場で言うと中古車市場みたいなものと同じようなものだっていう風に見られう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうン市場とか言われますけどねうそ株は安
1: く売って高く売ることができますようまうやれば
0: っていう考う方がそうそうそうそうそうそうそでその要因は情報格差であるというところまで言われてたわけだ。そそそうううっていうのがそれが
1: ブースさんはいや違うんじゃないのっていうふうに思ってシカゴ大学を中大したんだけど、うん、逆に言う
0: とかシカゴ大では今の考え方が主流派だったってことそそ、ね、そうう
1: うとある論文に、うん、あの全然別の考え方、はい、所定の資産に関する情報は全て市場価格に反映されていると書いてあって、はいうん、あそれが非常に合理的だなっていう,ふうに思うわけ。これが市場の効率性と言われれるでこがユージンファーマっていうこの人もシカゴ大学の経済学部の教員で2013年にノーベル経済学賞を受賞している比較的最近ですねそそううこの市場の効率性というのはミンディが言ってくれた概念を提示したんだけどどういう考え方かというと市場価格には株式に関するあらゆる情報がすでに反映されていてより優秀な投資家などはいない。うんこ
0: れは深いそうそうそうそうそう,そうこれは深いですね<笑>そうなるほどこれあれなんだよだから当時のウォールストリートとかにいる人たちってまあそれこそ投資家とかファンドマネージャーとかまあその株式を商品として扱っている人たちからするとこの考え方っていうのは敵だよねあまさにまさにそうつまり彼らの仕事っていうのはさ自分たちが他の投資やってる人たちと比べて有能であるだからこそ彼らは給料がもらえるっていう構造でさ彼らは仕事してるそ,そ,そ,そ,そ,それをある種否定するような。考え方に立っているのはこの市場の効率性という話ですよね。有能な人なんていないっていう風に言い切っちゃう
1: のがこの市場の効率性の考え方だからね。いや
0: これは結構やばい概念なんじゃない？そうそうだから当時のね人たちにとっ
1: ては。ウォール街でめちゃくちゃ嫌われてる考え方だったらしいの考え方で。なるほどね。なるほどね。<そう S 1> でこのこの本のねホットハンドっていう言葉を借りて言うとまあホットハンドを信じるのは馬鹿げているっていう考え方がこの市場の効率性なんだよね、はい。要は勝った、勝った、株で勝った、勝った、勝ったが続くことはありませんよっていう、いわホットハンドをお寿
0: ているのはばかげてます、この市場においてって。なるほどね、市場の中でのホットハンドを否定している概念ってうことですね
1: 。
0: ていうのがこの経済学の話、その後でブースさんがどうなるかって話がちょっと面白かったですね、そこまで。これね、あれなんだよね、ブースがここで気づいたことがあると。うん、いう,ふうに書かれブースが気づいたことはつまりここうういうことですとあの過去の実績っていうのが、うん、いわゆる、ね経済あ経済ね、株価でいうとこのトラックレコードみたいなのがいったりしますけどうん、うん、トラックをちゃんと正しく追うってこととその未来の株価を予想するってことは全く関係ありませんと。このブースさんは実践に適用したいと思ったんだよね、学問の領域じゃなくて、これはもう一歩踏み込んでいくと、ビジネスの戦略を考える上で、ホットハンドに逆らうっていう戦略を立てること自体がビジネス上の競争優位になりうるんだっていうことに気づいちゃいましたっていうのい,ない,はいブースの気づきなんですよ
1: ね。これはある意味ホットハンドを信じているとは言わないけど、うん、ホットハンドを信じ,、はい、信じている人々を信じているんだよね。おもろいこと言う、ね、そうそうそう,そうねそそそだから、うんうん、なんだろう、あのほら、イ事と留根川の議論でさ、お前がヘビでよかったよみたいな議論があったと、要はお,お前がそのように悪役でよかったぜみたいなことを言うシーンがあるんだけど、どね、だからまさにホットハンドを信じてる、うん、お前らは非常に勝てるって思
0: っててるだろうっていうことを強く信じてるからこそこういうことができる。ああ、なるほど。だから他のプレイヤーの行動をえ一応支持しているからこそ、自分たちはそこに対してまあある種逆張りだよねをできるってうそと、ね、うん。ああ、確かに。だ,だから作ったんだよ
1: ねこのブースと。あともう一人このシンクフィールドという人が出てくるけどこの人も同じくファーマーさんの理論に見せられて要はこの市場の効率性を信じてる人だけど、うん、ブースト、シンクフィールドが、うん、インデックスファンドという、はい、SP500 に連動する指数に
0: 投資することを、うん、あのメインにする会社を作ったんだよ。
1: ちなみにこれはね、うん、
0: 投資やったことない人に補足をすると、インデックスっていうのは、うん、まあ何かしらの、まあ直、直訳すると指数ですけど、何かしらの株価を代表して、その動きをこう、うん、ダイレクトに反映させられるような指標を定義するんだよねよくその読むののが
1: 一個一個個ね。株がおかしいだとしたら、そのインデックスっていうのはおかしいの詰め合わせのパックみたいな、全部買っちゃうみたいな
0: 。はいはいはい。
1: 大きくも上がらないけど大きく下がったりもしないから
0: 、ダラダラとこう上がってくるのがインデックスだったりするんだけど。うんうんうん、はい。冒頭で出てきたあの少数の法則の逆だよね。うん、対数の法則を使ってるってことですよね。まあ、まさにまさにそういうことだ、ね。そう,そう、うん、サンプル数が多いから外れ値的な動きが、うん、えっとマスクされて。うんうんえ大きな対極的な動きだけが残るみたいなそういうものがインデックスファンド、ね、インデックスっていうインデックス投資か世界のだった
1: りアメリカのだったり経済はまあ長い目で見ればこう成長してきますよっていうのがそこに投資するのがインデックスファンドだから結局何が言いたいかというとパターンより原則を重視した投資っていうのがインデックス投資だ
0: よっていう、うんうん、なるほど。そうそうそう世界の人口は徐々に増えていくし世界の経済は徐々に成長していくであろうっていうのがまあすごくベースにある思想だとすると大原則そうだよねそこに対して投資をしようというかかだから個別の銘柄がどこがどこと競争してどっちが勝つかみたいなことに対するそのミクロな予想は一切立てずに真っ黒のトレンドだけを見て投資しましょうっていうのがまあまあインデックス投資個別は勝ち虫で対局的な流れだ
1: けを見てるてううそうだね。<うん S 2> そうでその会社を作って結局、今はね割ともうそうそいうインデックス投資が主流になってきてるじゃん、うんうん、割と割とはい、はい、だから、多分このブースさんも最終的に大金持ちになったみたいだけど、まあ、結局、この会社が大成功するんだよね、はは、うん、はいはいはい、はい、でもうね、知る人ぞ知り富豪になりましたっ
0: ていう,もうサクセスストーリーになるんだけど,、うん、なるほどだ当時はそれが異端だったわけですよね、<あ><あ>そうそこが面
1: 白いよね。あの、うん投資のいや結局ホットハンドに従わない投資だね言われてるけどこの当時はホットハンドに従うのが
0: 普通だったわけだ、うん、投資は。いや面白いっ
1: ていうのがまあ経済学
0: 者的な者アプローチでし
1: た農家の話のタイトルが農家もホットハンドを信じないっていう,う書かれてるんだけど、うん、ここで出てくる人物がニック・ヘーゲンっていう人なんだけど、うんまあ、アメリカの北の方の寒いとこで天才っていうビーツか要は天才の農家を農場で暮らしてるとで農業は彼の一族が知っている唯一の職業と書かれるぐらい農家の5代目でそうそうでも職業選択の4つがないことは分かってたけど音楽が好きで音楽を目指してでで名門校のニューヨークのジュリアード音楽院に入学してトすごいね普通に才能あったんじゃないですかそうなんだよ<笑>でも、なぜか、本当にやりたいのはこれではないってことに、ニューヨークで気づいて、<笑>故郷の農場に戻って、<笑>とんでもないキャリアだね。<笑>そうそう、うん、で、なんか、モリーさんっていう、その、同じくジュリアード、ニューヨークの音楽院で、打楽器やってて、フードブロガーとしても名を馳せてる人と結婚して、その人も連れて一緒に農家に戻ってくるっていう、ちょっと面白いキャリアを持って,してたんだけど、で、その人が農場に帰ってきて、農家をちゃんとやるって決めたときに、お父さんから、習った教えが決してホットハンドを信じようとしてはいけないと、うん、これは
0: 農
1: 家におけるホットハンドってのはどういうことなんでしょう農家におけるホットハンドっていうのは、まあ、たまたま,、うん、まニックさんが戻ってきた年は、うん、まあ天才がめちゃくちゃ売れている年で、うんはい、ここは本に書いてあるのがその飼い猫が農業をやってもうまくいったのではないかというぐらいの光景<笑>あ。ね、ただ畑を眺めているだけで大金が転がり込んでくる状態。はははいはい、はい状況が良かったってことですそこでニックはお金めっちゃ入ってきたからさこれはもう農地拡大でトラクター買えトラック買えってなるじゃん
0: 普通はなるよそう
1: もう翌年も絶対こうなるはずだって思って周りの人たちは新品のトラクターとかトラックを買ったらしいんだけど翌年は急落して全然天才が取れなかったと軒並み天才農家が被害を受けてトラクターとか買った天才農家潰れていったとああそれはそうな結局で、その時にニックはそのあ被害を受けちゃった、やばいな天才農家がならな,な,なきゃよかったって思ったんではなくて、はい、その時ニックは何を言ったかというと、うん、農業を始めるには絶好のタイミングでしたと要は下がった時に要は株落ちた時に変えたからみたいな考えで結局、ニックはそこでダメにやっても
0: めげずに同じようなペースで続けることができたとホ、ね、ットハンドを巣にしてないから。これね、別の言葉でこの本書の中にも言い換えがありましたけれど、うん、農家にとって重要なのは、最悪の事態に備える、うん、つまりリスクを最小限に抑えることであると書いてましたね、このリスクを抑えるとはっていうところ、もう一個踏み込んだあのコメントが、うん、これも面白くて、リスクを抑えるとは、つまり楽しみを持たないということであると、最悪の事態に備えた上で、少しでもいい方向に、えー、進めを務めるんだとう,う書いてましたね。うんうんこれはなんかすごい示唆的だなと思って読んでいましたね,うだ,ね、うん、だからなんかこの農家って冬何もやってないじゃんってみんな思ってるかもしれないけど、うん、本当にストイックな農家さんは冬の間農具の修理に当ててるんだみたいな話があってこれ備えてるん,んだよね<笑>この農具が壊れたら次の年こけるぞって思ってリスクを本当に最低限に抑えるっていうことにうを徹底するそうそうということにんう
1: と,とトロンボーン奏者の時は最高を目指したけど農業に最高は存在しないという
0: ふうに学んだとこれは面白いよねアップサイド見るかダウンサイドリスクを見るかみたいなですよねビジネスの話で行くとねそうなんだよ
1: ねだから農業ではホットハンドを過ぎちゃだめで結局、この著者の弁公ンさんがまた面白いこと書いてたけど農業は防御しかできなくて要はバスケではホットハンドを過ぎていいけど天才作りは。伸びたり縮んだりするバスケットコートでステフィン・カーリーがバスケをするようなものだった<笑><笑>その例えはよう思いついたんだ
0: よ<笑><そ><笑>面
1: 白すぎるよね本当表現が最高なんだけど結局何に言いたいかというとニックはホットハンドを見込めない環境にいるんだよだから結局、農業っていう環境でホットハンドを信じちゃダメですよっていうことを肝に銘じておか
0: ないと。<笑>うん、痛い目に合いますよっていうのは結局、うんうん、トースト似てますよという話でこれ、なんか面白いなと思ったのは、うんうん、このトホットハンドを見込めない環境っていうものにも、なんか一定傾向性があるのかなっていうのをちょっと示唆してるなと思ってまして、うんうん、あこれね、ちらっと書いてあったのが、ね、農業における天気のように、うんうん、ランダムな要素がその、えーとまあ、やってることの決め手になるような職業、事業で、うんうん、この要素をです、ね、人がコントロールできると考えるのは愚かだ。っていうこれはなんか結構、さっきの株価の話にもに近しい部分だなと思ったし要は、あの他の人がどう動くかだったりとか、うん、それからと天災みたいなねその、うん、あ天災って今回作った作物じゃなくて天気だったりとかうん、うん、気候だったりとかそういう外部要因がにランダム性がある場合。にこれをコントロールできるわけけなないいいじゃんって思ってないとといよねとだからこそそのランダム要素がすごいネガ,ネガティブ側に触れた時にも自分たちを守れるような意思決定選択をしないとあかんよねっていうなんかそんなことが書いてありました、ね、そういうことだねそういうことだね、うん、これはなんかすごい面白いしだから成功パターンをなぞるんじゃなくて原理原則を可能な限り守っていくべしっていうのがまあこの農家の教
1: えなんだということだよねまあ結局、この農家に関しても投資に関しても通想
0: 手段と言えるのはまあ続けるしかないっていう、うん、続けるしかない、か,ないかつ直近の微視的なミクロなパターンにとらわれてはいけない、長
1: い目で見て続ける、うん、淡々と原理原則を信じて続けるしかないんだい
0: ,いやいいですね、勉強になるね。勉強になりますね<笑>、勉強になりますね<笑>、うん、運とかの話、どこ行ったっていうぐらい勉強になりますねこ<れ>ね
1: 。もっとなんか、そう俺も3、4、読んで、もっとこうなんか、運をこうは科学的に扱う、なんかどっちかでちゃらちゃらして、華やかな本なのかなと思ったら、全然そうしなくて、なんかむしろ、この平法みたいな
0: 、そうですね、うん、本当<私 S 1> そ,、ね、そうだよね、本当そうだよね、いや、分かるわこれ、か確かる、あうん、そういう感じすんね。だね生きるための
1: 教えみたいな、すげえ戒められてるというか、なった勉強になるなって
0: いう、いや、本当ですね、すね面白い、面ちょっと最後に、さっきのブースさんが投資家として戻ってきましたよっていうところだけ、ちょっと触れて、最後、締めときますか、はははいいいこれ、さっきね、インデックスファンドの会社立ち上げたよっていうところで終わってたかと思うけど、ブースが投資家として活躍する上での気づき。これはなんかすごい素敵だなと思ってえっとせっかくなので引用しますと市場原理には秘密などないという秘密に気づいたんだっていう風に書いてあってこれはねおしゃれな言い回しだよねうん要はさっきのもともとウォール・ストリートの投資家さんたちが何を持ってたかでいくとさっき情報格差を使ってえ投資に勝つことができるんだと言ってましたけどまあこれはつまり情報格差秘密があるっていう前提で彼らは動いていたと。でただ、それがこの時間の流れの中で、まあ、そうじゃないんじゃないかということで、まあ、現在はある,ある種否定されているわけですけれどここを、ね、うまいこと言ったのは市場、うん、原理に秘密だとないということですねでただ、この事実自体が覆い隠されているというか、うん、何ならホットハンドあるんじゃないっていうみんなのこう淡い期待あるいはパターンを見出してしまう習性によって、うん、こ,れもこの事実が秘密になっちゃってるんだよね
1: こ<笑>これ事実が秘密にやってるおかげでこうね。あの証券会社みたいな職能が生まれてるわけだからまあそれはそれは<笑>まあまあまあそう
0: です、ね、あのうまいことできてるなみたいな、うん、だからねその手の職能の人たちのことを占い師みたいなもんだとか<笑>ちょっと小馬鹿にしてるくだりもありましたけれどもね、うん、<笑>そうだよね、うん
1: 、でもこの概念がさあ他方ではないっていう概念がさあ本当に広くあまねく
0: 姿勢に伝わってしまったらもう証券会社とかなくなっちゃうかもねっていう話じねそうね,そうね、うんこれでも面白いよね。要はさ、積極的に予想しませんよっていう態度なわけじゃん、これって。あ、そうそうそうそう,そう。次何起こるかっていのは、わからないって前提で動くべきだよねっていう。うん、なんかこのスタンスは、ちょっとあれだよね。進化論の時に読んだ感覚にもちょっと似てない。うん、あ、そうだね。だから、結局誰が生き残るかわかんないっていう、うん。そうそうそう。だから、うん、えっと、ババ抜きじゃなくて、自事抜き的な世界観というか。う,うん、だから、ランダムだし、予想できないし。その結果についてまあコントローラブルでもなければ責任を負うこともできないっていう状態で自分がどう振る舞うべきかっていうお題を与えられたとしたらあこうだよねってなるみたいないやこれはねすごいなんか人生訓みたいな感じでますね<笑>いや本当に本当に
1: <笑>これ禁
0: 言だねこれは本当にこの本からいただける禁言だね<笑>いやーすごいすごい。本当にそうまあ、だからまあ結論として何かでいくと農家の世界もそうだし株価の世界もそうだけどホットハンドは存在しないと考えるのがまあ最も実用的なんだっていうね締めくくりで終わってます
1: かでもそう、うん、そうなんだけどなんかここで終わっていいのかなって俺はだからこの先まだ一と波乱ありそうじゃないこの今のところホットハンドは存在しないんだ、うん、へぇでオンは無視でホットハンドに関して結構ネガティブでもないけど。うんうんなんとなくこう納得しちゃったじゃんこのサイで俺が。そうね。だからこのままで終わらせないでほしいなっていうもう一ホットハンドもうもう一もう一
0: ハンドね。頂いた。いやそれ間違いないですね。決めてくれが弁公員で感情テンション今。確かに確かに今ね三本ぐらい外してきてます。そうそうそもう一回入れる流れに持って行く。成功してるよねっていう話ですけれども。なるほまあ、そうだね、まあ、全体の章立てにちょっと改めて立ち戻ってみると、今ね、はい、えっと、一章二章が前回で、今回三章四章見ましたと。うん、で、まだありがたいことに、あと三つ章残ってるんですよね。本当だね、うん、第五章ギャンブラーのゴビュートホットハンド。はい,は,いはい。こそそられますね
1: 。これもも白ギャンブラー、ね。<笑>うんこのマカオ好きの山上としては
0: すごくそそられるし,れるしインデックス辛抱者がなんでギャンブル好きなのか全く消せない,っていう感じですよねだからまあそうなんだよね<笑>なんでだろうね分かんない分かんない分<うん S 2> かんないんだよむしろそこはホットハンドを信じたいという気持ちが表れているのかもしれないなるほどねン<うん S 2> ホ
1: ットハドをし信じない自分とほとんど信じたい自分がいるっていうことが面白いね。うんうん、
0: 面白いですね。というまあ5章ちょっと興味深いですと、うん、でそのこ,こに続く6章はデータによって明らかになった事実ということで、まあ、さっき、ね、そのバスケの試合で予想と実態がデータ上、乖離があるよみたいな話ありましたけれども、まあ、実際に、ね、他の事例をの中でもデータを使いながらどんなファクトが出てくるのかというとこれでこれ
1: 六章なんとなく三章に対する反発臭くない。なんか三章がさ、データでホットハンドを否定してきたじゃん
0: 。はいはいはい,はいだ
1: から六章これ三データ使ってホットハンド肯定してきそうじゃない
0: 。なんとなく。そうだね6章の最後のね、六番目のセクションデータが明らかにしたホットハンドの新事実ここはぜひ読みたいといすね樋おなんかタイトルだけでも取り払ったぞこれ。新事実だからね,ねここまで出てきてないファクトがここで述べられるのかしらという感じですね樋口6章これホルコーストの話出てくるんだ最初そうなんだよねまだから結局のところなんかこう僕らがこの現代において、うんこう抑えておかなければいけない事象っていうの,のパターンがちょっと見えてきた気もするがこれはただ僕らがランダムネスに対して過剰にパターンを見出してるだけかもしれないという感じもしますね、はい、でこの真実を踏まえて最後、第7章もうストトレートですね意外な真実というタイトルですけれどもねこれはもうでで7の6は最初の、ね、プロローグ回でも言いましたけどホットハンドは存在しますっていう。あそうだったね終わるんですよいやこれ面白いよな<笑>これは楽しみですね
1: この本早く読みたいっていう気持ちになるね<うん S 1> これいいねこれいやも
0: う過去一書き手がうまい,うまい煽ってくる有料有料で課金して読みますかってボタンをさせてくる文章ですよね。ノートノートとかで売っても発射そうな。そうそうああと一万文字ありますみたいななんかそんな感じの。ダーウィンとか苦手だったからねこういうのね。そうダーウィン下手すぎるか構成の面で言うとね。読ませる構成を書かせたらね下から何番目だって言われたりするね。はい。そうなんだ。ダーウィンまカロンとかにねこれゴーストライターがさ
1: いたら弁講演がダーウィンの横にいたらもっと重力ゴーストインカ
0: ロンを。確かにね、うん、まあそれはね、100分で名著さんがやってくれたので、よしとしましょう。そうということで、まあ、あだなので、あの本、<うん S 2> 僕ら結構今、要点だったりとか、<うん S 2> ファクトをね、どちらかというと、かいつまんで読んでますけれど、小説的にね、ストーリーとしてもめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひこれはお手元で買って読んでいただきたい一冊なんじゃないかなそうだね,、うん、うだねこう全部話せなかったけど、普通に面
1: 白いとい、ねうん、いい出来で、本当にねオチがちゃんと、各章にちゃんとオチがあるんだよね、こう
0: 小説としての。うんそうなんだよねすごく面白いということでちょっとね次回はなのでどうしましょうかまた2章ですかねそうね56でいくか56でいって最後はちょっと1章ありますを読んでありまこ最後雑談ですねそうだねフリートーク界みたいにしましょうはいそうなのでじゃあ次回は
1: 56とねお願いしますかたらずよ
0: お疲れでした面白かったね、今回も。いや、面白かったです、素朴に面白かったです、なんとか掛けちなしに面白かったです、読み物としていい読み物だね、うん、よくかけてらっしゃいます、そうだね、今まではさ、進化
1: 論とかって、収録に合わせて、なんとか読んで、ああ、間に合ったって感じだけど、今回とか、もうぱーっと読んじゃって、これ、早く読みたい、収録がこう、一足段階になって、先読めねえっていう気持ちになったのは初めてだ。確かにちなみに立足段階は一般用語じゃないからね、一応、補足しといてもらっていいですか,あそっか、そうだ、そうなの、立足段階って、の、今いろんなこう自分の、なんていうの、この本を読み進めるのにこう、制限してくるいろんなファクトがあって、うん、そ,のその中で一番、一番遅いもの、はい、が、うまく説明できてないなが、立足段階っていうんだよね。それも用語じゃないんじゃないボトルネッ
0: ク一般用語でしょ立足段階はだって医療業界用語じゃな
1: い立足段階の方がなじみがそっか医療用語か
0: はい僕らは立足段階は使わないですよあそっかそっか漢字さえ思い浮かんでないですからねあっそうなのそうでございますじゃあちょっとおのの立足段階を変換していただいてはいじゃあボトルネック覚えてきますねということでねなのでまあボトルネックはこの収録ができる時間を取れるかというところにかかっているわけですがまだ次回の収録日程が明確には決まっておらず1周年記念の収録もありなかなか立て込んでいるところではありますけれどもねね
1: そうお祭りイヤーに入ってくるわけですからねこれ一週お祭りイヤーじゃないで
0: <笑><笑>はい。まだ1年しかやっていないんで、ね、お祭りイヤーも何もね,<笑>そうだねもお祭りイヤーだったということを、まあ、言えるかも、ねまあ、も1年がれ。いね、今日、収録で面白かったのがさ、うんうん
1: 、また、ずじ抜きがまた1個あのしょ,っち,ゅしょっ,ちゅっちゃったね、概念をあ,あ、確かに、ずじ抜きしょいましたね。ずじ抜きさ、いろんな概念しょうじゃん、
0: ラ
1: オ、うん、ン,ンだったりとかさ、今でもなんかしょってたじゃん、いよいよ芸術の話だったりとかさ、ホットハンドもホットハンド今回、投資
0: の話とかもしょっちゃったね、ずじ抜きが。ジジヌキが投資と、まあ、だから環境がランダムに近いような、うん外部要因があるものっていうのは、まあ、時事抜きであるということですね改めてすげえゲームだな時事抜きってうんだからなんかでも結構そこ面白いね運とかさ月っていう話題をした時に何がそこの背後にあるテーマなんだろうなと思うと結局、うん、僕らが自分自身の力ではいかんともしがたいそのコントロールできないものの存在っていうものが、うん、僕らのやっぱりその日々の生活の間はすごく大きなインパクトを持ってるってことじゃないですか。あそうだね。そうだ、ね、すべてをコントロールすることはできないし、うんうん、コントロールできないということを前提にしたときに、僕らどう動くのかっていう、なんかそういう話だと思うので
1: 。それ結
0: 構大事な考えだね。このコントロールできないものといかに付き合っていくかっていうの
1: が結構その。人間性、うん、人間生活をより豊かにするというか。いや、そうなんですよ。い
0: い、いい生き方につながってくる、くるのがもすごい、うん、そうそうそう。私これはまあちょっとこれまでのテーマの中では明確に触れられたわけじゃないですけどそのコントロールできないもののえっとまあ最たるものというかある種の代名詞として存在するのが他者っていう概念がねなるほど、はい、その哲学とかの領域では他者論って言ったりするけれどあそうなんだそ,うそこで言,う言わんとしている他者っていうのは、うん、他人のことじゃなくて、えっと、自分ではない自分でえっとコントロールできないもの。うんとしての他者っていうのがあったりするんで、もしかするとね。そういったテーマも踏み込んでみれるタイミングなんじゃないかなという気はしますね。うん、他社論もそうです。その他者の、うん、えー、死二人称の死三人称の死みたいな話がはい。はありましたけど、そこにもちょっと触れられるような。そして死そのものが。ある種コントロールできないもの、それは思ったの、一つだったりすると思うんで。ま、うん、た、うん、なんかそういったところでね、ねうん、また戻ってこらると面白いかもしれないですね。うん、すごいね。うん、うん、なんかこう、なんか僕らの議論もこう、巡りながら、近いところを回りながら、ね、ちょっとずつこう、やってるとしててみたいな。ね。ねそんな感じがあって面白いですね、
1: うん。うん、なんかいや。ほんと面白いよね。こう1個一個別にさ、うん、その最初から1年間決めて章立てしてるわけじゃないのにさ。全部の本が繋がってくるって。うんうん、これはまさにホットハンドですね。いやホットハンドですよ。ホットハンドですよ。ホッ
0: トハンドですね。これは<笑>ホットハンドだし、<笑>ホットハンドのもしかしたら裏に潜んでるのはコネクティングザドッツかそうないし、ね、みたいなね
1: え。だってさ。次選ぶ本もさ繋がってくると思わない。うんうん、何選ぶか知らないけど、次選ぶ本も多分何かしら繋がってくると思うじゃん。ま
0: あ思,ううん、思いますね、ホ,<笑>ホットハンドで実際はつながってないんだけれどもつながってると思い込んでるそうそうことかもしれないです、そ,それも含めて続ける意味があるよね、ホットハンドを信じましょう、結局続けましょうってことだからね、<うん S 2> 続けて、振り返っていきましょう、そういうことですね、ていうか、それ、僕ら最初の方針じゃん、<笑><本当だ笑>最初に何やるか決めずに徹底的に振り返るっていうのう実は指針だったので。一年生方でもね振り返りやりますけれどもね、うん、り振り返ることは大事ですねそうだね、うん、そこにちゃんと適切な意味けをしていくとはいはいはい、はい、ということで今日もね終わったがよろしいんじゃないでしょうかはいよろしいですかね,で,すね、はい、ではでは本日の収録はこの辺で失礼いたします、
1: はい、おやすみなさいおや
0: すみなさい